0: On va continuer notre série sur les épîtres de Pierre. Et euh, voilà, on va va continuer là-dedans et on va se replonger un peu dans le le contexte. Donc, on a déjà vu euh, dans cette série un certain nombre de de points, en particulier ben, qu'on était étrangers de passage sur terre. Pierre parle beaucoup de souffrance. C'est clair que si on veut aller évangéliser et qu'on veut aller euh, vers les gens et puis dire eh super, euh, c'est, c'est vraiment génial d'être chrétien. Ce n'est pas forcément la lettre euh, par laquelle on va commencer. Parce que je peux dire que d'une certaine façon, ça ne donne, donne pas très envie. Mais on va voir que dans le passage d'aujourd'hui, il y a quand même quelques petites particularités, quelques petits détails qui sont assez étonnants dont un, sur lequel j'ai voulu insister puisqu'on va y parler d'extraterrestres, comme je vous mettais dans le dans le, le teaser sur, sur WhatsApp. Donc on va voir, c'est pas, c'est pas tout à fait sûr hein, qu'on parle d'extraterrestres, mais donc je vais demander à Naël de lire le, le texte. Il n'est pas très très long, le texte d'aujourd'hui, et puis on va on va après rentrer dans ce texte.
1: 1 Pierre 4, versets 12 à 19. « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire L'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien.
0: Youpi On continue dans la série... Et euh, pour ne pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit au niveau de cette, cette épître, j'ai choisi de prendre quatre petites phrases à l'intérieur de ce, de ce passage, euh, trois qu'on va voir assez rapidement, et puis une qui m'a beaucoup surpris et euh, sur laquelle j'ai décidé de, de creuser davantage. La première petite phrase... Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. » Souvent, euh, on peut dire en tant que chrétien, on peut se poser des questions, mais attends, euh, quand il y a des épreuves qui arrivent, mais qu'est-ce qui se passe euh, Et on a l'impression que, euh, ma foi, du moment qu'on a fait ce qu'il faut, du moment qu'on est chrétien, tout va aller bien. Après tout, on a un Dieu qui est là, qui nous aime, qui nous protège. Et bien, Et Pierre nous dit que ben non. Ben non. Et ne soyez en plus, ne soyez, pas surpris. ne soyez pas surpris. Les épreuves ne devraient pas nous surprendre. Ça ne répond pas à la question de pourquoi on souffre, etc. Mais en tout cas, ce que nous dit Pierre, c'est que ça n'a pas à nous surprendre. Donc les théologies qui consisteraient à dire que du moment qu'on est chrétien, tout va bien, et que si ça va mal, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne doit pas être génial... Parce que normalement, tu es chrétienne, tout va bien. Ces théories là ça ne marche pas. Pierre nous le dit, ne soyez pas surpris de la fournaise. Et à l'époque, au niveau fournaise, euh, ils avaient ce qu'il fallait hein, au niveau persécution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui, mais au début du christianisme, ça y allait quand même fort. La deuxième petite phrase qui m'a surprise là-dedans, si le juste est sauvé avec peine, on dirait que ça a l'air vachement compliqué d'être sauvé. C'est dur. On dirait que Dieu, Dieu se dit pff, quelle galère pour les sauver, ceux-là. On est sauvé avec peine. Alors, qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça veut bien dire, être sauvé avec peine Ça veut dire que même celui qui est sauvé va éprouver de la peine, va éprouver des difficultés. Alors, imaginez à la fin des temps ce que va éprouver celui qui ne va pas être sauvé. C'est en tout cas ce que j'en comprends. Être sauvé avec peine, ça ne veut pas dire que Dieu a la moindre difficulté pour nous sauver. Dieu, Jésus, a dû souffrir pour nous sauver. Mais c'est un choix choix qu'il a fait, c'est un choix d'amour. Pour nous, ce n'est pas dur d'être sauvé. Il suffit qu'on s'abandonne à l'amour de Dieu. Donc, on n'a pas de difficulté à être sauvé. Il faut se remettre à l'amour de Dieu par la foi, Par contre, oui, pas parce qu'on est sauvé qu'on ne va pas éprouver des difficultés. La troisième petite phrase, « Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. » Ça veut dire quoi, selon la volonté de Dieu (rire) ?« Toi, je veux que tu souffres. » Ça fait un un peu bizarre comme phrase quand même. Je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu qu'on souffre. La souffrance, la mort est sur cette terre. Dieu, ce n'est pas un Dieu sadique. Par contre, je pense qu'il faut considérer cette phrase, ceux qui souffrent en faisant la volonté de Dieu. On est selon la volonté de Dieu et on souffre. Et donc, du coup, ben, dans ce cas-là, il faut s'en remettre à lui en faisant ce qui est bien. Et on va revenir sur ce... En faisant ce qui est bien dans ce texte. Mais pour moi, hors de question de voir dans ce texte un sadisme de Dieu ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas euh, la volonté de Dieu que l'on souffre. Il se peut qu'on ait des épreuves sur cette terre et que ces épreuves, en tout cas Dieu, les permette, mais que on souffre en soi, j'ai du mal à y, à y croire. La dernière petite phrase qui m'a beaucoup étonné et que j'ai décidé de creuser davantage parce que elle m'a... je trouvais qu'elle était bizarre, cette phrase. Alors, je ne sais pas si vous relisez le passage. Je sais pas si. Est-ce qu'il y a une phrase à l'intérieur de ce passage Vous dites, elle est bizarre, cette phrase. Or, hormis les phrases qu'on vient déjà de voir, est-ce qu'il y en a une qui vous paraît étrange vous, dites, vous pouvez vous dire, mais oui, c'est pas celle-là que j'ai choisie. Ce n'est pas celle-là non plus que j'ai choisie. Une qui, une qui peut paraître beaucoup plus anodine, une qui peut paraître beaucoup plus anodine, mais sur lesquelles il y a, il y a un truc qui cloche dans cette phrase. Ouais. J'ai, en tout cas, cette phrase, elle m'a, elle m'a travaillé. Et donc, j'ai décidé de la travailler. Parce que quand il y a un truc euh, je trouve bizarre dans le texte, c'est, c'est justement cette phrase-là que j'aime bien essayer de creuser. Elle m'a paru bizarre, cette phrase, parce que que personne parmi vous n'est à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, okay ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Le meurtre et la curiosité, finalement, sont au même niveau. Je me disais, mais qu'est-ce que ça peut éventuellement cacher, cette phrase Parce que pour moi, il y a trois choses qui sont des choses mal, vraiment, qui sont pénalement répréhensibles, j'allais dire. Puis un autre truc, bon ok, je te mets des affaires d'autrui, c'est pas bien. C'est pas pareil quand même, c'est pas du même niveau. Alors, quand il y a une phrase comme ça qui, euh, que je trouve bizarre, j'essaie d'être méthodique dans l'analyse de cette phrase. Je vais vous. Je vais trahir les secrets de, de cuisine. La première des choses, je commence par regarder diverses traductions de la Bible. Parce que, effectivement, ça n'a pas été écrit en français. Et des fois, d'une version à l'autre, on peut voir des petites nuances qui peuvent nous guider. Alors, je commençais par regarder diverses versions en français. Ça ne m'a rien donné. Elles donnent à peu près toutes pareilles. Bon, OK. En continuant, j'essaye de de regarder des versions en anglais parce que des fois, en prenant un autre langage, on peut avoir des nuances un peu différentes. Je prends la phrase. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est sympa en français, hein, mais qu'est-ce que ça peut donner en anglais Déjà, je de se dire ça, <rire> Peter, euh, Rock, pff, c'est, euh, en France, dis, ah super, il y a un jeu de mots. Mais oui, mais d'accord, mais le jeu de mots, est-ce qu'il existe euh, en anglais Est-ce qu'il existait dans le texte original J'essaye de prendre des, euh, des choses, hein, quand je dis en d'autres langages, l'anglais, parce que moi, partant de là, euh, hors, hors l'anglais, euh, moi, je ne suis pas comme toi, Daniel, je ne parle pas douze langues. Ça viendra peut-être. <rire> version anglaise, ça n'a rien donné. Elle donne, ou tout au moins, ça donne le même sens. Alors, je fais ce que j'aime bien faire aussi dans ces cas-là. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là Et on va revenir au grec. On va faire un petit détour par le grec. Ça m'amuse toujours de regarder ce truc-là. Parce que quand on regarde meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, toute une petite périphrase, etc. Et qu'est-ce que ça donne en grec Et la première surprise, même sans comprendre, un mot, un mot, un mot, un mot, s'ingérer dans les affaires d'autrui. Un mot. Qu'est-ce que c'est que ce mot Qu'est-ce que c'est que ce mot Donc du coup, j'ai commencé à regarder, ok. Il veut dire quoi, ce mot, pour essayer d'en savoir le sens Hein, Ça ça, hein. va. Alors, première chose, est-ce que ce mot est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament Parce que ça ça va nous permettre de de comprendre le contexte. Il est utilisé nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Ok, Donc là, le mystère commence à être... Encore plus grand, est-ce que dans des textes anciens, il y a des textes en grec ancien, des textes l'Iliade, l'Odyssée, des textes d'Homère, des anciens textes, est-ce que ce mot est utilisé dans ces anciens textes Oui. Quatre ou cinq fois seulement. C'est un mot hyper rare. Alors déjà, c'est quand même bizarre parce que Pierre... Ce n'est pas comme Luc, ce n'était pas un érudit, un savant qui allait avoir beaucoup de littérature grecque, etc. Il ne faut pas oublier qui c'est, Pierre. C'est quand même celui qui était en train de pêcher des, des poiscailles dans le, dans le lac. Et il euh, y a Jésus qui arrive, qui dit, « Allez, viens, pose ton filet et puis viens avec moi. » Donc, euh, il n'avait il pas fait l'université. Hein. Il emploie un mot que quasiment personne n'emploie. Alors Ça ne résolvait, résolvait pas mon problème. Donc, j'ai creusé un peu ce mot. Et c'est un peu comme en français, quand on prend, par exemple, on prend un mot, un anti-inflammatoire, anti-inflammatoire. On voit qu'on essaie de découper un peu. Donc, ce mot, il se découpe en deux, avec l'accord machin. Et là, je passe par Google pour voir ce que Google va me dire. Évêques extraterrestres. Évêques extraterrestres. Alors, ne soyez pas des évêques extraterrestres. C'est bon hein Des extraterrestres, il y en a dans cette salle, hein, mais. Euh... Ça a un peu attisé ma curiosité. Je dois passer euh, sur le coup, quand euh, ça m'a montré ça, j'ai, j'ai explosé de rire. Yann qui est venu me voir, il dit qu'est-ce qui se passe voilà, voilà, voilà mon message pour dimanche. Ceci dit, ce n'est pas complètement absurde. Episcopos, le deuxième parti, l'épiscopat, évêque, l'on voit bien le truc. Mais à la base, c'est l'ancien. Donc les anciens, ne soyez pas des extraterrestres. Jusque-là, ça va On est bon c'est les anciens, mais mais à la base, ça veut dire c'est le surveillant, celui qui va surveiller, qui va contrôler, qui va administrer, qui va faire que ça se passe bien. Donc quand on nous demande de ne pas s'occuper des affaires d'autrui, ce n'est pas juste de la curiosité. On nous demande de ne pas vouloir aller contrôler, surveiller, d'aller administrer, d'aller vouloir gérer quelque chose à la place de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus que simplement s'intéresser à. Ce n'est pas de la curiosité. Et puis, à l'autre, l'extraterrestre, c'est celui qui nous est étranger, c'est celui qui est d'une autre nature. Alors, il faut être extrêmement prudent, parce que Google ne traduit pas le grec ancien, il traduit le grec moderne. Donc, les mots changent de sens. À l'époque, l'évêque, ça n'existait pas. Par contre, l'ancien, ça existait. Donc, euh, il faut remettre euh, dans le contexte. Mais quelque part. Si on regarde ce mot, ça veut dire qu'on nous demande de ne pas devenir les surveillants de quelque chose qui n'est pas de notre nature, qui est d'une autre nature, d'autre, d'autre chose. Et il y a, j'ai regardé des commentaires bibliques, finalement, ça veut dire qu'on on nous demande de ne pas gérer ce qui n'est pas de notre nature, de notre mission de chrétienne. On se souvient que euh, dans 1 Pierre 2, on nous demandait d'être soumis aux autorités, de ne pas aller contester les autorités. Là, on nous demande de ne pas vraiment s'ingérer dans le travail des des autorités, de ne pas vouloir se faire l'autorité à la place de l'autorité. On n'est pas là pour aller surveiller ce qui n'est pas de notre nature. Alors, ça veut dire quoi, tout ça quand il y a dans la Bible des phrases un peu spéciales comme ça, c'est important de regarder la phrase qui a juste avant et la phrase qui est juste après, pour voir s'il y a un contraste. Et effectivement, il y a un contraste. Que personne n'est parmi vous à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. La phrase d'avant et la phrase d'après, si vous êtes insulté à cause du nom de Christ. La phrase d'après, mais si quelqu'un souffre, parce qu'il est chrétien. Et finalement, cette phrase au milieu nous dit « Ne donnez pas l'occasion d'être condamné pour autre chose que parce que vous êtes chrétien. » Que ce soit pour des choses mal ou pour des choses qui ne devraient pas être vos affaires. Et là, ça donne un peu de contexte Euh, par rapport à cette cette phrase. Et voilà pourquoi tout ça s'est mis un peu dans le même panier. Tuer, voler, faire le mal. Là, on a fait le mal. On peut être condamné pour ça, on peut être rejeté pour ça. On peut vouloir aussi aller tellement s'ingérer dans le monde que finalement, on on veut gérer le monde, quelque part. On peut être aussi condamné, rejeté pour ça. Là, on nous montre bien que... On peut être persécuté finalement parce qu'on est chrétien et on n'a pas à en avoir honte. Au contraire, on peut en être heureux, etc. Par contre, les souffrances qui vont nous être infligées parce que qu'on a tué, volé, fait le mal, c'est nul. Mais les souffrances qu'on peut se voir infligées parce qu'on a voulu dévier de notre mission de chrétien, c'est dommage. Ne vous mettez pas, ne nous mettons pas dans des situations où on aurait à souffrir pour autre chose que parce qu'on est chrétien. Il y a des souffrances qui sont dans le monde. Il y a la maladie, il y a des accidents, il y a des choses qui arrivent comme ça. Ce n'est pas de notre fait, on on ne l'a pas cherché. Il y a plein de de choses qui arrivent sur Terre. Il y a des choses choses qu'on provoque le fait d'être chrétienne, d'affirmer qu'on est chrétien, ça peut provoquer des réactions. Très bien. Celle-là, on a provoqué, on a provoqué quelque chose pour la bonne cause. Mais des fois, on peut provoquer des réactions, même en tant que chrétien, pour des causes qui ne sont pas forcément, en tout cas, notre cause. Du coup, quelle est notre mission C'est de répandre le message du Christ. Notre mission, aussi, on le voit, que personne n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal. On n'a pas à voler, à tuer, à faire le mal. Donc, autour de nous, et là, je n'aurais pas dû choisir ces couleurs, ça ne se voit pas du tout, autour de nous, évidemment, on doit faire ce qui est bon, on doit faire le bien, on doit faire ce qui est juste, on doit répandre la paix, la fraternité, l'amour, on doit, il y a plein de choses qu'on doit faire autour de nous. On ne nous demande pas d'être passif. Évidemment, toutes les circonstances qui s'offrent à nous, on doit montrer, on doit être chrétien, on doit montrer le visage du Christ, on devrait montrer le visage du Christ, dans toutes les circonstances qui s'offrent à nous. Mais pour tout ce qui est en dehors de ce qui s'offre à nous, quelque part, on nous dit ben, le reste, ce n'est pas forcément... Votre mission. Alors, c'est un peu peut-être compliqué à comprendre parce qu'il y a plein de causes sur Terre qui semblent justes. Il y a des injustices, il peut y avoir des volontés de s'engager pour la justice sociale, pour l'environnement, pour l'égalité. Tout ça, ce sont des des, des bonnes choses. Mais l'apôtre nous met en garde, attention, Votre mission première, votre combat premier, combat au sens combat spirituel, je ne parle pas d'aller prendre des armes, surtout en ce moment, s'il y a bien un truc. Euh, Attention de ne pas se tromper de combat. Pourquoi Premièrement parce que ça brouille les pistes, ça dilue le message. Ce n'est pas parce que euh, s'occuper de choses sociales, s'occuper de notre planète, etc., s'occuper d'égalité, s'occuper de justice dans le monde, ce ne sont pas des mauvaises choses. Mais on risque de diluer le message chrétien. La première mission du chrétien, c'est que des gens se convertissent à Christ. Et se lancer dans d'autres combats peut être humainement une excellente chose, mais risque de diluer ce message. Et finalement, les gens se disent « Ah ben super, je vais me battre pour le même combat que lui. » Et finalement, cette personne ne va pas se convertir à Christ parce qu'aura vu un de nos combats, aura adhéré à un de nos combats, mais pas au cœur de notre cible. Donc ça dilue le message. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sont des combats qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bons. La deuxième chose, c'est que il ne devrait rien avoir de plus important que le salut de nos frères et sœurs. Le troisième point, il n'est pas très à la mode ce que je vais dire. On veut sauver le monde, on veut sauver la planète, oui. Mais le monde en tant que tel n'est pas sauvable. La Bible dit le monde passera. Ce n'est pas, c'est pas la mode de dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout saloper, qu'il faut tout détruire, etc. Ça n'a rien à voir. Puisque même nous, au contraire, on est appelés dans le cercle qui nous entoure à faire tout pour sauver la création, la créature, etc. Mais mais si on veut se faire sauveur du monde, déjà la place a déjà été prise, hein, Jésus il est déjà venu pour sauver, et le monde en tant que tel, tel qu'il existe, tel qu'on le voit, Ce monde passera. On se bercerait d'illusions en pensant qu'en tant que chrétien, on va sauver le monde et que du coup, la terre va vivre pour l'éternité. Ce n'est pas le message de la Bible. Ne pas donner de prétexte pour nous faire taire. Le message du Christ, ce n'est pas un message qui plaît vraiment. On dit que Satan est le prince de ce monde. Plus on va se disperser, plus on va donner des prétextes à des gens pour pour qu'ils fassent taire notre message de chrétien. Donc ne pas donner de prétextes. Ne pas souffrir à cause de combats qui peuvent être bons, mais qui ne sont pas les nôtres, qui ne devraient pas être les nôtres. Et enfin, garder nos forces pour le bon combat. On va revenir sur le bon combat. Un des thèmes de notre, de notre série de messages, c'est refléter le Christ. Voyons voir comment le Christ s'est comporté lors de son passage sur Terre. Et on va voir ce qu'il a fait. Oui. Mais Jésus répondit. Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Choquante cette phrase. Et d'une certaine façon, c'est « bon. Toi, suis-moi et laisse ceux qui vont passer avec le monde gérer le monde. » C'est choquant Oui. Rappelons-nous que Pierre nous avait dit, au chapitre 1, D'ailleurs, au chapitre 2, à ceux qui sont étrangers et dispersés en tant que résidents temporaires et étrangers, on est de passage. On est de passage, donc, oui, il y a des choses qui sont absolument déplaisantes sur cette terre. Partout où on passe, faisons le bien, semons le bien, semons la paix, semons la justice, semons l'amour. N'essayons pas de sauver le monde. Qu'a fait Jésus refléter le Christ. Christ est juste et bon. Rappelez-vous ce qu'il a, ce qu'il a dit par rapport à ceux qui voulaient appliquer la loi à la lettre. Euh, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jésus n'a jamais semé la haine. Même dans des moments difficiles où la loi disait quelque chose, c'est quelqu'un qui a toujours, qui a toujours agi avec amour. Il a fait le bien autour de lui. Il a fait du social aussi. Hein. C'est lui qui a créé les restos du cœur. Non, peut-être pas. Enfin ah oui, plus tard, c'est plus tard. Il a donné à manger, il a nourri les corps des gens qui venaient le voir. Donc il a fait le bien autour de lui. Donc il n'y a aucun problème pour faire ça. Aucun. Il a guéri des gens. Donc il a fait le bien autour de lui. Mais... Il y a des choses que Jésus n'a pas fait. Quand il a vu que les gens ne venaient vers lui que pour ça, que pour avoir de la nourriture, des guérisons, euh, pour pouvoir euh, avoir de la justice qui était rendue, etc. Quand il a vu que les gens venaient que pour ça, que fait Jésus Il il va va, va ailleurs. Parce que ce n'est pas sa mission. Là où il est, il fait le bien, mais sa mission, ce n'était pas de sauver le monde. Il aurait pu, il il avait le pouvoir de dire « Allez, tout le monde est guéri. » Il avait le pouvoir. Il n'a pas fait. Il avait le pouvoir de de dire « Allez, c'est fini, tout le monde va avoir à manger tout le temps. Ne cherchez pas, ne travaillez plus. euh, Ça va tomber comme ça, en permanence. » Il n'a pas fait. Quelque part, vouloir sauver le monde, c'est vouloir euh, faire mieux que Jésus. Des volontaires Et puis il y a une chose, une dernière chose qu'il n'a pas fait. Et pourtant, les gens de son époque voulaient qu'il le fasse. Cet empire romain qui se répandait partout, qui était à Jérusalem mais qui était un peu partout, et ces Romains, ces légions romaines euh, conquérantes qui effaçaient tout sur leur passage et qui gouvernaient tout. Les gens de l'époque de Jésus euh, se disaient ben, c'est bon, c'est le Messie qui arrive et puis il va nous débarrasser de tout ça. Jésus ne l'a pas fait il n'a pas changé le gouvernement du monde. Alors pareil, est-ce qu'on veut s'arroger, nous, une mission que même Jésus n'a pas voulu faire Je sais que ça peut choquer, parce que quelque part, on aime bien être engagé aussi dans des combats, surtout quand ils sont justes. Mais ce que nous demande ce texte, je pense, c'est de se concentrer, sur notre mission de chrétien et que notre mission de chrétien n'est pas de sauver le monde mais de répandre le message du Christ pour que le plus de personnes possibles viennent à Christ. Il y a un personnage dans l'histoire, dans l'histoire, j'allais dire moderne, non parce que ça commence à dater, c'était dans les années 300, hein, un personnage euh, qui a été central dans le christianisme. C'est l'empereur Constantin. Constantin Ier. Constantin, c'est le premier empereur romain qui s'est converti au christianisme. Il a été tellement important dans l'essor du christianisme qu'il y a une ville qui s'est appelée de son nom Constantinople à l'époque. Mais pour Constantin avait, avait un vrai problème. Il est empereur romain entre 306 et 337. Il s'est converti, Alors, les historiens ne sont pas forcément tous d'accord quand est-ce qu'il s'est converti, euh, aux alentours de l'année 312. Pourtant, il a demandé à être baptisé uniquement en 337. Vous remarquez la correspondance des dates. Constantin a demandé à être baptisé sur son lit de mort. C'est-à-dire qu'il s'est converti au christianisme, mais... Il n'a pas voulu être baptisé avant, pas parce qu'il ne croyait pas que le baptême c'était important. Ça. Il s'est dit, je suis empereur romain, ça va être compliqué d'être chrétien en même temps. Ça va être compliqué. En tant qu'empereur, je vais faire des guerres. En tant qu'empereur, je vais consolider l'Empire. L'Empire a des ennemis à l'extérieur. Il a des ennemis à l'intérieur. Il va falloir faire des alliances. Il va falloir faire des compromis. Il va y avoir des intrigues de palais. Toutes des choses qui font... Euh, c'est, pff, euh, ça ne fait pas beau être chrétien. Et puis dire, moi, je suis chrétien. Ah ouais, mais toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et jusqu'au bout, alors c'était sans doute assez extrémiste comme, comme décision, jusqu'au bout, Constantin a dit non. Je, je suis chrétien, mais je ne peux pas dire publiquement ma foi tant que je vais être empereur. Et mais il a eu de la chance parce qu'il aurait pu mourir avant... de. Parce que On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Hein. Il a eu la chance de pouvoir euh, être baptisé. Ce n'est pas parce que baptisé ou pas, par pas ça qui aurait changé quelque chose au salut. Mais c'est pour dire que tout puissant qu'il était, quelque part, il s'est dit, ça ne colle pas. Euh, je ne vais pas être à l'aise. Je ne vais pas être à l'aise dans mes décisions de puissance, de gouvernance en étant chrétien. C'est étonnant comme comme, comme personnage et comme comme parcours. Donc, Pour résumer un peu, refléter le Christ, oui, mais en se focalisant sur notre mission de chrétien. Il y a tellement de choses à faire sur Terre et des choses bonnes. N'oublions pas que notre première mission, c'est notre mission de chrétien. Et si on accomplit notre mission de chrétien, oui, Si je mets mon doigt devant, ça ne marche pas. En 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 étant prêt à en supporter les conséquences, ça peut avoir des conséquences. On nous demande de nous réjouir. Pour moi, c'est un peu compliqué, je dis ça, mais persécution. je ne sais pas si beaucoup se réjouissent dans les persécutions. Quand des apôtres disent euh, « j'ai été trouvé digne de souffrir », je dois avouer que pour moi, c'est un peu chaud comme passage, j'ai un peu de mal. En tout cas, être prêt à supporter les conséquences, en n'oubliant pas de faire le bien autour de nous. On est quand même dans le monde. Jésus a fait le bien autour de lui quand il est passé sur cette terre. Il n'est pas, pas, pas parti tout de suite, etc. Il est parti quand, à la fin, les gens se trompaient sur, la, sur sa mission. Il a voulu rappeler quelque part que sa mission, okay, ce n'était pas de faire que de faire le bien autour de lui. Il n'empêche qu'il a fait le bien autour de lui. Et donc, refléter le Christ, c'est aussi faire le bien autour de nous. Mais en combattant, oui, spirituellement, évidemment, mais combattant le bon combat. Alors, c'est quoi le bon combat Mais Je pense que le bon combat, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul à la fin de sa vie en 2 Timothée C'est un passage que que j'aime beaucoup. Quand Paul écrit ce passage, il sait qu'il va mourir. Il sait que sa fin est proche. Il regarde sa vie. Et il il donne quelque part un testament à Timothée. Et qu'est-ce qu'il lui dit ?« Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. » On en a parlé dans ce texte. « Accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, le combat qu'il demande à Timothée de continuer. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et c'est là où on reprend ce passage que l'on a chanté tout à l'heure. Désormais, la couronne de justice m'est réservée le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Amen. Je propose qu'on, qu'on prie maintenant. Seigneur, je voudrais te remercier pour euh, le Seigneur Jésus qui est venu qui a tout accompli pour nous, qui a mené sa mission et qui nous a en même temps sauvés et en même temps montré l'exemple. Il n'a pas hésité à faire le bien autour de lui. Il n'a pas hésité à soulager les souffrances, à répandre la justice, l'amour, la paix autour de lui. Mais surtout, surtout, il a fait en sorte de passer le relais pour que nous puissions, nous aussi, aujourd'hui te connaître. Et de nous, Seigneur, à... Être conforme à cette image, chaque jour davantage, à marcher sur cette route, à nous aussi répandre le bien, la paix, l'amour, la justice, l'égalité, à protéger la créature et la création tout autour de nous, mais aide-nous aussi à ne pas nous tromper de combat et à mener ce bon combat pour lequel la victoire est assurée et ce combat que tu veux récompenser par cette couronne de gloire que tu veux nous remettre à la fin des temps. Merci pour ces choses Seigneur, même si nous ne les comprenons pas toutes, même si nous ne comprenons pas tout cet amour. C'est avec confiance que nous avançons vers toi Seigneur. Amen. On va faire circuler l'offrande que j'ai lâchement oubliée euh, tout à l'heure.